0: Insel ist die Kurzform von involuntary celibate, also unfreiwillig im Zelibat lebende Inseln bezeichnen sich selber als die absoluten Zitat Untermenschen, die niemals Sex und damit Erfolg, Liebe, Zuneigung haben werden. Das macht Inseln total sauer, weil eigentlich hat man ja als Mann Sex verdient und dass Frauen einem diesen verwehren und nur Chats zur Verfügung stellen, das muss halt bestraft werden.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch diese Woche. Wir beschäftigen uns mit der sogenannten Incel-Szene, also sexuell frustrierten Männern, die ihren Hass auf Frauen mit Gewalt ausleben. Dafür habe ich mir die Expertin Veronika Kracher eingeladen. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit der Incel-Subkultur sowie Hass und Hetze gegen Frauen im Netz. Wer sind die Inzels? Was haben sie mit patriarchalen Männlichkeits- und Frauenbildern zu tun? Und was lässt sich gegen die toxische Online-Kultur tun? Das sind ein paar der Fragen, auf die Veronika antworten weiß. Und damit wollen wir auch gleich loslegen. Mein Name ist Lukas Andreka. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Dissens-Podcast. Veronika, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
1: Ja, wir wollen heute über die sogenannte insel subkultur sprechen, also über sexuell frustrierte Männer, die ihren Hass an Frauen ausleben, oft auch in Gewalt. Veronika, warum beschäftigst du dich seit Jahren mit diesen Typen?
0: Irgendjemand muss es ja tun, das steht zumindest auf meinen Visitenkarten. <lacht> Hast du echt Visitenkarten? Ich habe Visitenkarten, auf denen das draufsteht. Ja, sie kamen äh, mit meiner Homepage und hm. ich glaube, so spätestens seit dem äh, Attentat in Toronto 2018 ähm, war das dann so das Ding, wo ich festgestellt habe, okay, da muss sich jemand intensiv mit befassen und das dann halt gemacht.
1: Und ist das auch das, was ich dann in frühen Morgenstunden wie jetzt, wir haben jetzt 9.47 Uhr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, Veronika und ich sprechen hier über Zoom, natürlich in Corona-Zeiten. Das ist das, was dich auch in frühen Morgenstunden dann aus dem Bett bringt äh, und dich motiviert, da, da am Ball zu bleiben, weil ich glaube, in diesen Foren und so weiter, da erlebst du ja auch unglaublich viel Hass, Hetze gegen Frauen. Das ist ja auch viel unschönes Zeug oder das meiste davon. Ne? Ähm, oder macht dir das auch irgendwie auf eine perverse Art Spaß? Ähm, nein, also
0: es macht tatsächlich
1: keinen Spaß. Ähm, mhm.
0: Was mich aus dem Bett treibt, ist auf jeden Fall nicht die Insel. Äh, das ist vielmehr <lacht> etwas, ähm, wo man sich mit einer längerfristigen Beschäftigung depressiv im Bett vergraben möchte und mhm. dieses nicht wieder verlassen. Es macht mitnichten auf perverse Weise Spaß. Man denkt sich vielleicht so stellenweise, oh mein Gott, guck dir diese Trottel an ähm, und ihr mhm. pathologisches, paranoides Verschwörungsdenken. Aber dieses dieses zynische Lachen verschwindet sofort, wenn man sich intensiver mit der Ideologie dahinter befasst, mit dem zerstörerischen Selbsthass, mit dem eliminatorischen Frauenhass. Und als Person, die selbst klinisch depressiv ist, bin ich halt auch so mit diesen ganzen Selbsthass- und Fatalismusgedanken vertraut, die Insels in Bezug auf die eigene Person haben, was die Arbeit stellenweise auch einfach sehr schwer macht.
1: Veronika, du bist ja eine wahre Incel-Expertin, also man könnte sagen in Deutschland die Incel-Expertin. Du schreibst an einem Buch, es heißt Insels Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults. Was bedeutet eigentlich Incel? Hol uns doch mal ab, jetzt für die Leute, die vielleicht noch nie was davon gehört haben.
0: Incel ist die Kurzform von for involuntary celibate, also unfreiwillig im Zölibat lebende. Das sind junge Männer, die der sogenannten Blackpill-Ideologie anhängen. Das ist ein Derivat der verschwörungsideologischen Redpill-Theorie, die vor allem von so Männerrechtsaktivisten, Pickup up -Artists, sonstigen antifeministischen Rechten, Menschen vertreten wird. Diese Red-Pill-Ideologie besagt im Großen und Ganzen Leben eigentlich gar nicht in einem äh, patriarchal strukturierten Kapitalismus Nee, wir leben in einer Femokratie, in der der heterosexuelle, weiße Zisman total unterdrückt ist und die eigentlich von äh, Frauen und deren Sexualität kontrolliert und beherrscht wird mhm. ähm, Frauen werden und Feminismus werden dann auch gerne so als Agentinnen des immer jüdisch konnotierten Kulturmarxismus genannt also das ist halt auch immer eine antisemitische Verschwörungsideologie und dann wird halt gesagt so, naja, äh, der Mann wird halt permanent von der weiblichen Sexualität unterdrückt, indem sie ihm Vergewaltigungsandrohungen oder Schwangerschaften anhängt, was halt natürlich total projektiv ist, wenn man sich beispielsweise so Sachen anschaut, wie viele angezeigte Vergewaltigungen eigentlich verurteilt werden. Also es ist ein marginalster Bruchteil, genau, und Redpiller sagen, man muss eben dieses sogenannte Game um die gesellschaftliche und sexuelle Vorherrschaft, das von Anfang an gegen Männer geriggt ist, muss man halt sich zurückerobern und wieder gewinnen. Und das macht man dann, indem man eben ähm, eine natürliche, aggressive, ursprüngliche Männlichkeit, die nur auf der Abwertung von Frauen und Weiblichkeit basieren kann, wieder entdeckt. Mhm. Und dafür geben dann solche Männer dann halt so mehrere hundert Euro aus, um in Seminaren bei Kollege oder Uwe oder Jack Donovan ähm, zu lernen, wie man halt so ein echt krasser Typ wird. Und ja, Insels haben die Black Pill geschluckt und sagen, sie können das Game gar nicht mehr gewinnen.
1: Also Kollega und so weiter sind die Red Pill oder wie? Und ja, ähm, also, Insels sind die, die äh, gar nicht glauben, sie können irgendwie so cool wie Kollega werden und die Boss-Transformation machen. Genau. Das Ganze erinnert mich irgendwie so ein bisschen auch an Matrix. So, Welche Pille nimmst du?
0: Das Witzige ist ja, dass Matrix ja ein Film ist, der von zwei Transfrauen gemacht wurde und halt auch eine Allegorie eigentlich auf eine Transition ist. Hm. Ähm, die rote Pille ist eine Referenz darauf, dass... Östrogen zu diesem Zeitpunkt in roten Pillen verkauft worden ist. <lacht> ähm, und das wird halt von diesen in der Regel sehr, sehr, sehr transfeindlichen Webpillern auch immer ignoriert. Dieses blackpill ding ist halt sehr viel nihilistischer und fatalistischer. Da wird gesagt, Frauen stehen nur auf hyperattraktive Typen, sogenannte Chats, das sind dann halt, so, naja, Klischeezeichnungen von so Hypermaskulinität. Quasi so, ähm, so der, der Quarterback in so einem 80er-Jager
1: Highschool-Film. Captain America im Marvel-Superheldenfilm,
0: Genau, auf jeden Fall. So, keine Ahnung. Chris Evans, Chris Hemsworth, <lacht> like all the, all the marvel Chrises hm. um, jeder Mann, der halt kein Chat ist, für den ist es eigentlich schon vorbei, weil Frauen dem nur Verachtung entgegenbringen können. Und Incels bezeichnen sich selber als die absoluten Zitat Untermenschen, die niemals Sex und damit Erfolg, Liebe, Zuneigung haben werden. Und das Schlimme ist, wenn man sich Fotos von diesen jungen Männern anschaut, die alle der Ansicht sind, sie sehen aus wie Gollum, muss man feststellen: So nein, 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 <lacht> sieht nicht aus wie Gollum. Äh, Ihr seht stellenweise aus wie Typen, bei denen ich oft hin nach rechts wipen würde. Also das ist wirklich schlimm, ja. weil in diesen Foren man ein komplett verzerrtes Weltbild, Frauenbild, eigentlich also halt auch Selbstbild entwickelt. Das sind Leute, die sagen, Ryan Gosling ist so mittelmäßig attraktiv. Und wenn man Ryan Gosling für mittelmäßig attraktiv hält, dann ist es nachvollziehbar, dass man sich
1: für Gollum hält.
0: Ähm, für alle Insults, die zuhören, ihr seid gar keine hässlichen Untermenschen.
1: Vielleicht kannst du einmal erklären, Veronika, wie verknüpfen denn jetzt Incels diesen Selbsthass wegen ihres eigenen, vermeintlich beschissenen Aussehens mit dem Hass auf Frauen?
0: Ähm, Incels sagen, dass die Gesellschaft lookistisch konzipiert ist. Also Menschen, die nicht super attraktiv sind, systematisch diskriminiert werden. Und das halt auch die einzige Unterdrückungsform ist, die existiert. Die Unterdrückung nicht, die systematische Unterdrückung nicht attraktiver Menschen. So Frauen, Schwarze, Juden, Juden, Roma, LGBTQs sollen sich nicht anstellen und rumjammern. Die werden gar nicht unterdrückt. Die waren Opfer unserer Zeit sind Incels. Und dass Frauen halt nicht mit Incels schlafen, sondern nur mit Chats, das macht Insels total sauer, weil eigentlich hat man ja als Mann Sex verdient und dass Frauen einem diesen verwehren und nur Chats zur Verfügung stellen, das muss halt bestraft
1: werden. Wer sind denn eigentlich Stacys? Der Begriff, der schwirrt ja auch manchmal da in diesem Weltbild der selbsternannten Incels rum.
0: Es gibt Stacy's und es gibt Becky's. Ähm, Stacy ist quasi das weibliche Gegenstück zum Chat. Es ist so ähm, die attraktive Cheerleaderin, ähm, die dann auch in der Regel so als so dumm und blond dargestellt wird, mit großen Brüsten. Becky ist so die normale, durchschnittliche Frau. Allerdings ähm, ist halt so das Problem, dass auch Becky's sich nicht um Incels bemühen, sondern auch nur Chat haben wollen. Ähm, für Incels ähm, war die Welt, bevor die Geisel des Feminismus und der weiblichen sexuellen Selbstbestimmung einfiel, nach dem Prinzip des sogenannten Looks-Matching aufgebaut. Also Insels teilen ähnlich wie Pickup artists Menschen ein Attraktivitätslevel auf mhm. und Looks-Matching sagt, dass eine Person vom Attraktivitätslevel 4 vor der weiblichen sexuellen Selbstbestimmung ebenfalls ein Partner oder eine Partnerin des gleichen Attraktivitätslevels gewählt hat, wählen musste. Dann kam eben so dieser ganz schlimme Feminismus und der führte dazu, dass alle Frauen jetzt nur noch mit Chad schlafen wollen und deswegen eben ihre Lux-Matches verschmähen. Deswegen werden alle Frauen, seien sie Stacys oder seien sie Beckys, auch mit derogativen Begriffen für Fimoid oder Void, für Female Humanoid oder Hole, also Loch oder neuestes Toilet bezeichnet.
1: Was ist eigentlich, die Veronika, die Geschichte der Insel-Subkultur? Also was ist der Ursprung, wo kommt der Begriff auch her? Ist das so eine Selbstbezeichnung oder... Wie ist das entstanden?
0: Das Witzige ist ja, dass die Insel Community und der Begriff eigentlich von einer queeren Frau etabliert worden ist. Alana. Die hat diese Selbsthilfeseite Alanas Involuntary Salabat Project gegründet. Das war Anfang der 90er. Aber auch schon davor gab es so Mailinglisten für Menschen, die Probleme damit hatten, Beziehungen zu führen. Und da Insel war zu dem Zeitpunkt auch ein Begriff, ja, für Menschen, die sich schwer tun, eine Partnerin oder einen Partner zu finden und Beziehungen zu führen. Und das war's. Also diese ganze Ideologie war da damals noch gar nicht so... Teil dessen. Mhm. Es gab zu dem Zeitpunkt auch ein paar andere insel communities die eben auf Austausch und Selbstreflexion angelegt waren, wo Insel sein eben auch nicht als so ein, die komplette Existenz konstituierendes Merkmal begriffen wurde und halt auch nicht als so ein, wie es heute der Fall ist, unabänderlicher Zustand eines zum Ungefickt-Sein, Verdonnert-Seins, wenn man so hässlich ist, sondern halt eben als so ein temporelles Moment. Mhm. Das Insel zu dem geworden ist was wir heute sind, lässt sich unter anderem in der Fortune ähm, Community begründen. 4chan ist ein Image
1: Da werden so Bildchen geteilt im Internet, oder? Und mit so ein bisschen Text, ne?
0: Genau, da werden so Bildchen geteilt. Und so das Wichtigste bei Fortune ist Free Speech. Free Speech bedeutet in dem Fall, Gruppen zu, mehr Menschenfeindlichkeit zu kokettieren und zu sagen, hier, das ist alles nur ein zynischer Witz, das N-Wort zu sagen. Und halt, naja, sich so zu verhalten wie so ein edgy 15-jähriger Junge. Hm. Fortune ist halt so nicht der Raum, der durch Solidarität oder Selbstreflexion oder man spricht über seine Gefühle sich auszeichnet, sondern halt ein Ort, wo eben mit Zynismus und Menschenfeindlichkeit und nihilismus aus so einer, naja, halt aus so einem infantilen Schockmoment heraus kokettiert wird. Und meine These ist, dass dieser infantile Schockmoment, es bleibt nicht dabei, sondern aus dieser Attitüde, Dinge zum Schock und wie die User sagen, for the lulls zu machen, wird tatsächlich irgendwann etwas Ernsthaftes. Hm. Und naja, diese ganze nihilistische, zynische und halt auch immer frauenfeindliche Fortschern-Kultur hat sich dann doch sehr stark auf die Inselszene eingewirkt. Da gab es dann ähm, vor allem die Inselseite Love Shy die ich mit als so eine der Grundsteine betrachten würde, die halt sehr misogyn war und halt auch ein Ort, wo, naja, wo die User quasi gesagt haben, hier, Frauen stehen nur auf Arschlöcher und nicht auf nette Typen wie mich. Ähm, wieso sollte ich dann nett zu Frauen sein? Und dann gab es noch das Forum Pickup Artist Hate, das ein Ort für User war, die eben auf den Seminaren von Pickup Artists waren und trotz der Verführungstechniken, die halt auch nichts angesinnt als emotionale Manipulation keine Frau abbekommen konnten. Mhm. Und anstatt eben zu dem Schluss zu kommen, dass es an diesen Pickup-Artist-Techniken liegt, wurde dann auf dem Forum Pickup Artist Hate der Gedanke formuliert, oh ja, das liegt daran, dass ich zu hässlich bin und Frauen halt nur auf attraktive Männer stehen. Und so dieses Zusammenspiel von sofort Nihilismus, Frauenhass und Selbsthass, war dann das, woraus sich die Insel-Community entwickelt hat.
1: Ist das eigentlich ähm, eine? Community im klassischen Sinne? Also, dass man wirklich vernetzt ist und regelmäßig miteinander kommuniziert? Oder ist es eher eine lose Subkultur? Also, wie müssen wir uns das vorstellen? Und wie ist das vielleicht auch in Deutschland im Vergleich zu den USA? Also, gibt es da auch irgendwie ja, Zahlen drüber, wie groß diese Szene ist oder diese Subkultur?
0: Ähm, so viele Fragen auf einmal. Also, <lacht> ähm, ich würde schon von einer Community sprechen. Es gibt zwar kaum eine Offline-Organisation. Also es gibt stellenweise Meetings von Incels in größeren Städten. Genau, aber ich finde den Begriff Community schon angebracht, weil es durch das Internet ja durchaus eine Form der Vernetzung gibt. Mhm. Und eben diese Foren für Incels ja stellenweise einen Freundeskreis und generell auch Kontakte im Real Life ersetzen. Mhm. Es gibt äh, größere Foren wie lookism.net oder incels.co. Die haben so 12.000 User. Ähm, es gibt ein sehr großes Subreddit, Incels Without Hate heißt das. Das sind Incels, die sagen, sie sind nicht so frauenfeindlich und hasserfüllt wie andere Incels. Allerdings, wenn man sich dieses Incels Without Hate Subreddit anschaut, ähm, da wird zwar nicht gesagt, hier, ähm, ich will Frauen töten, aber die Basis des Denkens ist das gleiche und die ist von Grund auf frauenfeindlich. Nämlich, ähm, Frauen schulden mir ja eigentlich Sex und äh, Feminismus ist eine ganz schlimme Sache. Mhm. Und das ist schon die Basis für hasserfülltes Denken. Klar wird, also es ist schon besser, dass man sagt, äh, ich will keine Frauen ermorden, aber es macht dich nicht zu einem liebevollen und nicht hasserfüllten Menschen, nur weil du keine Frauen ermorden möchtest. Frauen nicht ermorden, das ist so, das ist der Mindeststandard.
1: Sorry, bro, ja.
0: Genau. Das Insults Without Hate subreddit, das hat ungefähr 20.000
1: User. Ähm,
0: es gibt bei den einzelnen Foren eben sicher auch Doppelmitgliedschaften. Aber ich würde sagen, dass ähm, die Mitglieder der Szene so in den 10.000 dann zu verorten sind.
1: Sprichst du dann davon, dass das weltweit ist? Ähm, also ist die Szene dann weltweit vernetzt oder gibt es da auch irgendwie Untergruppen jetzt zum Beispiel für Deutschland explizit?
0: Was in Deutschland relativ stark ausgeprägt ist, ist die sogenannte Lux-Maxing-Community. Deren Forum lookism.net hat auch einen Deutschen als Admin. Ähm, Looks Maxing bedeutet, dass man sich selbst durch plastische Chirurgie, Sport oder Mode versucht, attraktiver zu machen und eben mehr in einen Chat zu verwandeln. Das zeigt auch, wie gefährlich die Insel-Community für die eigenen Mitglieder ist. Mhm. Die User laden dort äh, Fotos von sich hoch, um sich zu bewerten. Die Bewertung ist immer hier, du könntest das, das und das verbinden bessern und eben auch durch bestimmte schönheitschirurgische Eingriffe. Also eben auch sich selbst lieben zu lernen und mit sich und dem eigenen Aussehen zufrieden zu sein ist dort nicht gegeben. Hm. Und ja, dort ähm, sind ähm, vergleichsweise viele deutsche User unterwegs. Außerdem gibt es das deutsche 4chan-Äquivalent, Colchan. Das ist ähm, somit der ekligste Ort im Internet, in dem ich je war. Und das ist, naja, so ein Mittelding aus Neonazi und Inselforum.
1: Du hast es schon beschrieben, das sind Typen mit einem gestörten Selbstbild, mit Selbsthass und wenn es sich nicht so brutal mit einem Antifeminismus und Frauenhass vermischen würde, könnte man ja sagen, arme Tropfe, die vielleicht Therapie brauchen. Ne? Empfindest du eigentlich manchmal Mitleid für die Typen oder nicht? Jetzt
0: sagen wir so, es ist schwer, kein Mitleid oder keine Empathie zu empfinden, wenn jemand ein langen Post darüber schreibt, dass sie sich das Leben nehmen möchte. Was ich gerade in diesem Incels Without Hate Forum häufiger lese. Hm. Ich denke, dass wir Incels eben durchaus als Beweis dafür sehen müssen, wie gefährlich und toxisch Männlichkeitsvorstellungen sind und wie gefährlich auch diese neoliberale Selbstoptimierungsideologie ist, die in der Lux-Maxing-Szene gefahren wird. Hm. Das Ding ist, dass sich Incels ein Loch gegraben haben, aus dem es schwer ist, wieder herauszukommen. Und was eben dann auch dazu führt, dass man recht einfach in Depressionen fällt oder sogar psychische Störungen wie eine Körperdysphorie entwickeln kann. Und deswegen bin ich dafür, diese Foren früher als später zu schließen. Mhm. Es gibt auf Reddit ein... Subreddit, das heißt Incel Exit, wo junge Männer beschreiben, dass sie aus der Community aussteigen wollen. Und ich finde, es sagt schon einiges aus, dass es dieses Forum gibt. Und diese User erzählen dann darüber, dass sie so eine Abhängigkeit. Inselforen gegenüber entwickelt haben. Hm. Also den bewussten Aufsuchen von Online-Sphären, bei denen man weiß, dass sie einem gegenüber schädlich sind und bei denen man irgendwie keine Solidarität erfährt, bei denen man keine gute Zeit hat, sondern in denen man permanent vor Augen gehalten bekommt, alles ist scheiße und du bist scheiße und du wirst nie geliebt werden und alle Frauen hassen dich. Hm. Ja, und anstatt diese Orte zu verlassen, fühlt man sich zu ihnen hingezogen, um... ich ich glaube halt auch, sich selbst bewusst zu geißeln. Und da ist dann was, wo eben so ein so ein zynischerweise ein Verständnis von meiner Seite kommt, weil ähm, ich durch meine Depressionen und ein selbstverletzendes Verhalten, das ich eben auch mal an den Tag gelegt habe, das durchaus verstehen kann. Man ähm, hat sich dieses Loch gegraben. Man will das auch nicht mehr verlassen, weil man genau weiß, die Arbeit, die ich da reinstecken müsste, es zu verlassen, ist so viel schwieriger, als in dieser Ideologie zu verbleiben. Und es ist dann auch in gewisser Art und Weise so eine perverse Befriedigung, sich zu sagen, hier, du bist super hässlich und du bist scheiße und du hast es verdient. Weil es so die einzige Form von Befriedigung ist, die man bekommen kann. Hm. Und ich finde, das dürfen wir nicht, ähm, außer Acht lassen, wenn wir über Incels sprechen. Das Ding ist, dass Incels sich in einen Zustand der absoluten Ausweglosigkeit bewegt haben. Sie machen ihr komplettes Glück daran fest, Liebe, Sex und Zuneigung von Frauen zu bekommen. Gleichzeitig hassen sie Frauen so sehr, sie betrachten alle Frauen als degeneriert, als hypogam, als nuttig, von diesen Frauen wollen sie die Zuneigung gar nicht bekommen. Hm. Sie haben ein Idealbild von Weiblichkeit, das sich äh, an so Sachen wie Reinheit, Jungfräulichkeit, Submessivität und so weiter bemisst. Und nur von diesen Frauen wollen sie überhaupt Liebe zulassen können. Demzufolge ist eben dann das, was ihnen bleibt, der Frauenhass. Nämlich hm. Frauen können mir gar keine Liebe und Zuneigung geben, weil Frauen dazu aufgrund ihrer biologischen Degeneriertheit nicht in der Lage sind. Und selbst wenn eine Frau mir gegenüber Zuneigung zeigt, dann macht sie das entweder, um mich zu verhöhnen, weil sie weiß, dass ich ein Insel bin, oder ich will das gar nicht haben, weil sie hatte ja sicher schon mal Sex mit Chats. Und es ist ein ziemlich elendiger Zustand und man will da halt auch nicht raus oder kann sich nicht mehr vorstellen, da rauszukommen.
1: Ja, wenn dir gefällt, was du hörst, dann mach doch jetzt mit bei Dissens und werde Fördermitglied. Denn damit Dissens weiterhin gute Ideen für alle senden kann, brauchen wir deine Unterstützung. Wir haben bereits etwa 450 SupporterInnen, aber wir müssen dieses Jahr auf mindestens 500 kommen. Das ist gar nicht mehr viel. Wenn du also noch nicht dabei bist, dann nimm dir kurz Zeit und schließ eine Mitgliedschaft ab. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Mit deinem Support machst du Dissens nicht nur möglich, nein, es gibt auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Diese Woche verlost Dissens das Buch von Veronika Kracher, Incels, Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Shownotes. Ja, das ist der Dissens-Podcast. Mein Name ist Lukas Ondreka und ich habe zu Gast diese Woche Veronika Kracher. Die Autorin beschäftigt sich schon seit Jahren mit Incels und anderen toxischen Online-Kulturen. Veronika, bist du eigentlich selbst im Visier der Incel-Szene? Du recherchierst ja so viel innerhalb der Szene, ähm, äußerst dich kritisch dazu, analysierst es. Gerät man da ins Visier dieser Leute auch?
0: Wenn ich auf coldchan recherchiere, passiert es schon manchmal, dass ich über meine über mein Gesicht stolpere und auf irgendwelche Postings zu mir. Deswegen ist die Recherche auf Coldchern auch ein bisschen schwieriger für mich. Hm. Stellenweise kriege ich auch E-Mails von deutschen Rechten. Ich habe allerdings vor ein paar Wochen eine E-Mail bekommen, die ich sehr schön fand, ähm, von einem jungen Mann, der sagt, hier, ich habe Angst, zu einem Insel zu werden. Können Sie mir Tipps geben, was ich dagegen tun kann? Ach wirklich, ja? Initiativ so? Das hat mich wahnsinnig gefreut. Mein Ziel ist es, ja, mit meiner Arbeit zu verhindern, dass junge Männer zu Insels werden.
1: Hm. Irgendjemand muss es ja tun. Hast du auf deinen Visitenkarten hm. stehen? Irgendjemand muss zur Insel-Subkultur forschen und sie kritisieren. Was machst du eigentlich so, Veronika, wenn du dich nicht gerade durch den Sumpf toxischer Online-Kulturen wühlst?
0: Also meine Freizeit verbringe ich eigentlich damit, Gisela Elsner zu lesen, Videospiele und Pen and Paper zu spielen und viel zu kochen. Und als es noch möglich war, mit
1: meinen Freundinnen und Freunden auf Punkkonzerte oder ins Theater zu gehen. Wollte ich dich gerade fragen. Ich habe gelesen, du magst Videospiele, Pen-and-Paper-Rollenspiele und Punkbands. Ähm, sag doch mal, was gerade jetzt dein Lieblings-Videospiel ist, dein liebstes Pen-and-Paper, was du ja vielleicht auch in Corona-Zeiten dann remote gespielt hast und deine lieblings gegenwärtig.
0: Okay, ähm, in, ich, bin, ich gehöre zu den Leuten, die sich wegen der Pandemie eine Switch gekauft haben und ich bin gerade dabei, sehr viel Animal Crossing zu spielen. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich ist mein Lieblingsspiel Divinity Original Sin 2 und ich bin sehr hyped ähm, auf Baldur's Gate 3, ähm, weil ich Baldur's Gate 2 echt, glaube, ich habe in kein Spiel mehr Zeit investiert, also in Baldur's Gate 2. Und Baldur's Gate 3 wird von den Machern von, von Divinity Originals in 2 gemacht und sobald das draußen ist, werde ich für zwei Monate alle meine Termine absagen und mich nur hinterm Rechner verziehen. <lacht> ähm, ich spiele gerade, ähm, wir haben am Sonntag die nächste Sitzung, Achtung Cthulhu, das ist ein Derivat des Call of Cthulhu-Spiels und es geht darum, dass sich Nazis mit Elgar Gods verbünden, um den Zweiten Weltkrieg <lacht> zu gewinnen und ähm, die Spielerinnen und Spieler sind Antifaschistinnen, also ähm, Partisaninnen, Soldaten der Alliierten, Widerstandskämpferinnen, die eben gegen Nazis kämpfen müssen. Ich leite das Ganze und wir haben angefangen mit der Nullpunkt-Kampagne. Lieblingsbands, ähm, ich liebe Hole, also ähm, die Band von Kurt Love, weil in jedem ihrer Lieder so viel Leid und Verzweiflung aufgrund der Tragik, eine Frau zu sein, drinsteckt, aber eben auch gleichzeitig die Wut und den Wunsch, dieses Leid zu überwinden.
1: Ja, ich möchte dir hier noch empfehlen, weil du vorhin erwähnt hast, dass du äh, eine Switch dir geholt hast. Äh, du musst unbedingt Zelda spielen, Breath of the Wild.
0: Äh, ich habe aber eine Switch Lite. Ähm, funktioniert das auch auf dem kleinen Bildschirm gut?
1: Das funktioniert auch auf dem kleinen. Ich habe das selbst mit der damals nur im Handheld-Modus gespielt. Uh, hol dir das unbedingt. Es ist eines der großartigsten Videospiele ever.
0: Und eigentlich muss ich so viel ab, so viel schreiben. <lacht> und es gibt so viele Videospiele, die ich gerne spielen würde. Aber es reicht nur irgendwie so ein, zwei Stunden am Tag, meine Insel von Unkraut zu befreien und virtuelle Fische zu fangen. Meine Schulden bei Tom Nook abzubezahlen. Tom Nook muss enteignet werden. <lacht>
1: Ich werde dir dann übrigens noch, ähm, das ist gerade meine lieblings band äh, Pisse.
0: Oh, ist Pisse eine... sind so gut!
1: Ja, schön. Okay, da muss ich es dir gar nicht schicken. Ich dachte, wenn du es noch nicht kennst, dann hätte ich dir da den Link zugeschickt. Aber dann erzähle ich dir gar nichts Neues. Nee, die sind super. Pisse sind der Hammer. Lass uns nochmal kurz über die Männlichkeitsbilder, die vorherrschen in der Insel-Community sprechen. Diese toxische Männlichkeit, die gepflegt wird, diese gekränkte ähm, kannst du das nochmal beschreiben, wodurch sich das auszeichnet, die Männlichkeitsbilder?
0: Ähm, ich argumentiere in meinem Buch mit der australischen Geschlechterforscherin Raven Connor, die hat in ihrem Buch »Der gemachte Mann«, analysiert, dass es quasi drei Typen von Männlichkeiten gibt. Hm. Connell spricht einerseits von der hegemonialen Männlichkeit. Das ist quasi das gesellschaftlich vermittelte Bild von idealer Männlichkeit. Dann gibt es die komplizenhaften Männlichkeiten. Das sind Männer, die zwar nicht diesem hegemonialen Männlichkeitsbild entsprechen, aber ähm, trotzdem von herrschenden Männlichkeitsvorstellungen profitieren und eben auch quasi Steigbügelhalter für hegemoniale Männer sind und dann gibt es noch die marginalisierten Männlichkeiten das sind Männlichkeiten die außerhalb hegemonial und komplizenhafte Männlichkeiten fallen beispielsweise ähm, schwule Männlichkeiten so als Paradebeispiel hm. die komplizenhaften Männer mögen zwar nicht das sein was Chats sind allerdings ähm, sind es Männer die dem Idealbild von Chat entsprechen wollen und eben auch Männlichkeit performen und da Männlichkeit sich eben durch die Abwertung des Weiblichen und von Frauseins konstituiert, sind eben auch komplizenhafte Männer Mittäter in einer patriarchalen Gesellschaft und eben einem Krieg gegen Frauen, der mit nicht nur von Incels geführt wird. Hm. Incels sehen sich selbst als marginalisierte Männlichkeiten, sind dies aber mitnichten. Hm. Sondern ich würde sie als komplizenhafte Männer einordnen. Ähm, es ist durchaus der Fall, dass Männlichkeit sich darüber auszeichnet, sexuell potent und erfolgreich zu sein. Und dass Männer, die diesem Idealbild nicht entsprechen, von Männern, die es tun oder tun wollen, abgewertet werden. Jedoch ist es falsch, Frauen dafür zu verurteilen, anstatt die Vorstellung von Männlichkeit selbst zu kritisieren. Hm. Also Incels sollten eher Kritik an hegemonialen Männlichkeitsbildern üben, anstatt Frauen verurteilen, dass sie halt irgendwie nicht mit ihnen schlafen. Ich würde Incels auch angarten, Raven Connell zu lesen.
1: <lacht> ja, gutes Argument. Aber sie tun es nicht, sie projizieren ihren Hass auf sich selbst und dass sie nicht wie die Chats sind äh, auf Frauen, die sie angeblich verschmähen. Wie äußert sich denn die Frauenfeindlichkeit und der radikale Antifeminismus in der insel community Das kann ja wahrscheinlich von einem Hassposting bis dann wirklich zu krasser Gewalt gehen, ne? Ja, und das tut es.
0: In Kanada wurden insel attentate inzwischen als Form von Terror klassifiziert. Eine Entwicklung, die ich sehr begrüße. In Nordamerika haben Insels inzwischen auch über 50 Morde auf dem Kerbholz. Hm. Ich denke, wir sollten am besten damit anfangen, von dem Frauen- und Weltbild von Insels zu sprechen. Wie bereits angesprochen, ist die Idealfrau von Insels, ähm, minderjährig, jungfräulich, submissiv, gleichzeitig allerdings sexuelle Fähigkeiten eines Pornostars an den Tag, unterwirft sich jeder obskuren Fantasie, äh, macht den Haushalt, widerspricht nicht. Also es ist halt kein eigenständiges Subjekt, sondern quasi ein Sexroboter. Hm. Incels haben panische Angst vor selbstbestimmter weiblicher Sexualität, dass Frauen sich entscheiden durften, wen sie heiraten wollen, ist quasi der Untergang der westlichen Gesellschaft. Sie fühlen sich, würde ich sagen, tatsächlich davon verfolgt. Wenn man sich das Manifest von Elliot Roger, der von Insels als Heiliger und Held verehrt wird und der 2014 auf dem Campus der Santa Barbara University 14 Menschen ermordete, weil er eben keinen Sex hatte und das als Form der Wiedergutmachung beschreibt, hm. wenn man sich diesen Manifest durchliest und der gleiche Tenor wiederholt sich in den Postings auf Insel fort, steht da hier, diese ganzen Frauen kokettieren mit ihren Reiz nur mir zu zeigen, was ich verpasse. Gestern habe ich einen Post gelesen, diese verdammte Schlampe knutscht mit ihrem Freund rum, nur um mir eins reinzuwirken. Frauen merken, dass du ein Insel bist und deswegen flirten sie mit dir, nur um dich zu ärgern. Also es ist tatsächlich so eine Form von Paranoia. Man sieht sich als Opfer einer Verschwörung aller Frauen gegen Incels. Hm. Also das hat halt durchaus schon was Pathologisches. Sich irgendwie vorzustellen, alle Frauen der Welt haben es mit ihrer Sexualität auf mich abgesehen und kokettieren damit, gerade weil ich diese Sexualität nicht kontrollieren und beherrschen kann. Und Frauen wird eben auch durch so einen pseudowissenschaftlichen Biologismus ja, eine Hypergamie zugeschrieben. Das bedeutet, sie wollen quasi immer und die ganze Zeit Sex haben, nonstop. Ich stehe morgens auf und denke mir, verdammt, wo ist mein nächster Chat-Penis? Und verbringen dann eben auch ihre komplette Freizeit damit, das Schwanzkarussell zu reiten. Totally. Also ja, von Penis zu Penis zu hüpfen. Ähm, all das Denken und Handeln von Frauen ist danach ausgerichtet, wo man den nächsten Schwanz herbekommt. Ähm, ich habe jetzt auch gelesen, dass Frauen nur an Black Lives Matter Protesten teilnehmen, um Tyrones kennenzulernen. Tyrones sind schwarze Chats.
1: Mit besonders großen Schwänzen, ne?
0: Big Black Cops, ja. <lacht> um, und, und da Frauen halt alle so super hypergam und triebhaft und animalisch sind, aber halt gleichzeitig irgendwie berechnen, manipulativ und bösartig, bedarf es einer radikalen, patriarchalen Kontrolle, um Frauen eben im Zaum zu halten.
1: Beschreib aber nochmal, was sind so die Formen der Gewalt und was ziehen dann die Täter, die Inzeltäter daraus? Also ich nehme an, dass es dann irgendeine Form von... Lust man weiß sich nicht anders zu behelfen. Man steckt in diesem Weltbild, man hat diesen Hass auf Frauen. Und wenn man ihnen Gewalt antut in Form von Hasspostings oder tatsächlich wirklich Mord und Terror... Dann zieht man daraus irgendwie dann, ähm, ja, eine Ermächtigung und ein Lustgefühl, oder?
0: Auf jeden Fall. Es ist die Wiedergutmachung einer narzisstischen Kränkung. Mm. Elliot Roger nannte den Tag, an dem er seinen Terroranschlag verübte, Day of Retribution, also Tag der Vergeltung. Ich selber ähm, stelle in meinem Buch die These auf, dass der Terrorakt eine Form der Mannwerdung ist. Mm. Und ich finde, bei Elliot Roger zeigt sich das auch relativ deutlich, als er sich seine erste Waffe kauft. Oft schreibt er dann, da ähm, fällt die Zeile Who's the Alpha Man Now, Bitches? Also durch die Waffe, durch dieses falsche Objekt, durch die Möglichkeit, Frauen Gewalt anzutun, dafür, dass sie nicht mit einem schlafen, wird man zum Mann. Mhm. Auf meinen Vorträgen zeige ich auch ein Posting, das ich relativ bezeichnend finde. Ähm, das ist übertitelt mit Werden Stacys bei School Shootings feucht? wo gesagt wird, hier im Rahmen eines school -Shootings wird eben der Täter zum dominantesten aller Männer, zum Giga-Chat, unter Frauen auf dominante Männer stehen. Erregt es sie mit diesem school -Shooter im gleichen Raum zu sein. Crazy. Ähm, dieser Moment von dem Terrorakt als Wiedergutmachung und als Moment der Mannwerdung, ist halt allerdings nicht nur bei Insels der Fall, sondern ich würde sagen, das spielt bei so diesem neuen rechtsradikalen Täter, wie wir ihn in Poway fanden, wie wir ihn in Halle fanden, wie wir ihn in Pittsburgh fanden, wie wir ihn in Christchurch fanden, eine ganz, ganz große Rolle. Es gibt ein Meme, dass die Attentäter von Christchurch... Poway und El Paso als Chats darstellt. Der Attentäter von Halle, dem es ja nicht gelungen ist, seinen antisemitischen Terroranschlag durchzuführen, der wird dann in diesen Beams als Insel dargestellt. Hm. Also dem Täter gelingt es durch diesen Terrorakt vom gegeißelten, jungfräulichen Nerd und Loser, zum Soldaten des Krieges gegen Frauen, gegen Juden, gegen People of Color aufzusteigen.
1: Oder nicht jetzt wie in Halle.
0: Ja genau, ähm, der Antäter in Halle ist gescheitert, der wird in der Community ausgelacht. Es mhm. ist auch... Sehr bezeichnend, dass die Reaktion auf sowohl Inselforn als auch Chanboards nach dem Anschlag in zwei Richtungen ging. Entweder wurde gesagt, das ist eine False-Flag-Aktion, oder es wurde sich darüber lustig gemacht, dass der Täter daran gescheitert ist, in die Synagoge einzudringen und zwei Deutsche ermordet hat. Hm. Es war so zynisch.
1: Du hast jetzt einige Attentate erwähnt, äh, explizite Insel-Attentate in Kanada und in den USA. Zum Beispiel. Gab es denn sowas auch schon in Europa irgendwo?
0: Das Ding ist, dass Europa und vor allem Deutschland dauerlicherweise in Bezug darauf, die Insel-Community zu erkennen und zu klassifizieren, Nordamerika ein gutes Stück hinterherhängt mhm. und deswegen äh, Femizide oder misogyne Gewaltangriffe nicht als Inselattentate klassifiziert werden, obwohl sie eventuell welche sein könnten. Mir fällt so ein Fall ein, dass letztes Jahr in Österreich ein Mann eine Frau attackiert hat, weil sie ihn abgelehnt hat. Ich glaube, er hat sie sogar angestochen. Und ähm, dann kam heraus, dass er so mit seinem Fahrrad ähm, herumgefahren ist und unterschiedliche Frauen angesprochen und dann verfolgt hat. Nicht unbedingt eine gute Form, ein Date zu bekommen, by the way. Und eben dann so wütend wurde, dass er schließlich eine Frau erstochen hat. Also das gibt schon ziemliche Insel-Vibes ab. Mhm. In Nürnberg hat 2018 ein Mann mit einem Messer ähm, wahllos Frauen angegriffen, was eben auch durchaus... In, nach Insel klingt, aber wie gesagt, in Deutschland ist dieses Phänomen noch nicht so bekannt und Deutschland ist eben auch ein Land, bei dem Femizide nicht als spezifische Form von Mord klassifiziert werden, hm. bei dem Polizisten selbst regelmäßig durch sexuelle Übergriffe auffallen und bei dem einfach sich noch sehr viel tun muss, frauenfeindliche Gewalt als solche zu erkennen und zu verurteilen.
1: Definitiv. Das ist ja auch etwas, was ähm, Verbände fordern. ne? Also, dass mhm. Frauenmorde auch explizit als Femizide klassifiziert werden. Und du hattest vorhin ja das Beispiel Kanada erwähnt, wo ein Inselattentat jetzt als Terror eingestuft wurde.
0: Das Krasse war, der Typ war zu dem Zeitpunkt nicht mal volljährig. Der war 17. Ja. Und das ist, ähm, also der ähm, hat eine Sexarbeiterin in einem erotischen Massagesalon erstochen. Zwei weitere Menschen verletzt. Und dass jemand mit gerade erst 17 Jahren zu so etwas in der Lage ist, finde ich schlicht und ergreifend sehr erschreckend.
1: Wenn du dir die Attentäter von Hanau und Halle anschaust, auch die hatten einen tiefen Hass auf Frauen. Viele haben sie sogar der sogenannten Inzelszene zugeordnet. Wie siehst du das denn? Um, Oder was sind, wenn man sie nicht explizit, weil sie sich nicht explizit als Insels bezeichnet haben, was sind da vielleicht trotzdem Parallelen in den Weltbildern?
0: Also generell müssen wir sagen, dass Frauenhass einer der Fundamente rechtsradikaler faschistischer Ideologie ist und eben, dass die Männerrechtsbewegung auch eine Einstiegsdroge in die radikale Rechte darstellt. Hm. Der Attentäter von Halle war in der Chanboard community affiliiert. er hat sein... Manifest will ich es nicht nennen. Seine Tatbeschreibung und seine Liste an Errungenschaften auf einem Anime-Imageboard hochgeladen. Der Text war gespickt mit Memes und Anspielungen auf diese Chanboard-Community. Er hat in seinem Auto ein Lied gehört, das auf den Attentäter von Toronto, Alec Menessian, referenziert hat.
1: Explizit der insel den du da jetzt erwähnt hast. Genau, ne?
0: der eben in Toronto mit seinem Auto die Menschenmenge gefahren ist. Hm. Er hat auch in seinem Stream permanent so eine Lingo, die in diesen Chanboards verwendet wird, benutzt. Also er hat sich als Anon bezeichnet, was ihr Name ist ist, mit dem sich halt User of Chan-Boards ansprechen, hat sich selber als Need bezeichnet, also Not an Employment Education or Training, was auch eine Selbstbezeichnung ist, die in diesen Boards vorkommt. Also der lässt sich durchaus in dieser chan -board insel ish community verorten. Ob er ein Insel war, wissen wir nicht. Sein Attentat war ein explizit antisemitisches. Hm. Aber es gibt auf jeden Fall Anknüpfungspunkte. Ähm, den Attentäter von Hanau als Insel zu bezeichnen, halte ich für absolut falsch und verkürzt auch die Debatte um Frauenhass und Rechtsradikalismus. Okay. Der Anschlag in Hanau war ja, ähm, explizit rassistisch motiviert. Mhm. Und der Attentäter, also er schrieb in seinem Manifest zwar davon, keine Frau zu haben, begründet das aber nicht damit, dass Frauen alles oberflächliche Stacy's sind, die nur Chats haben wollen sondern damit, dass er zu hohe Ansprüche hat, dass eine Frau ihm genügen würde und damit, dass ähm, die Eltern von der Frau, die im Studium gut findet, ihn beschatten. Hm. Und außerdem lässt sein Manifest ja komplett diesen Selbsthass und diese Blackpill-Ideologie vermissen, die Insels ja so auszeichnet.
1: Also nicht jeder Antifeminist und Frauenhasser ist Insel, aber jeder Insel ist Antifeminist und Frauenhasser. So.
0: Ja, also zumindest kann ich auch nicht nachvollziehen, warum jemand heute noch eine Ehrenrettung des Begriffs Incel versuchen sollte. Ähm, auch Alana hat sich ja selbst von der Community verabschiedet. Sie betreibt inzwischen das Projekt Love Not Anger. Und in Deutschland gibt es die absolute Beginner-Community, was eben ein Forum für Menschen ist, die Probleme damit haben, Beziehungen zu führen. Und die darüber sprechen. Aber das sind keine Incels. In meinen Augen, weil hm. es eben an Frauen und Selbsthass fehlt, sondern Menschen, die Probleme damit haben, eine Partnerin und einen Partner zu finden und Beziehungen zu führen. Und das ist ja total normal und okay.
1: Du hast vorhin die Männlichkeitsszene und in gewisser Weise dann auch die Inzelszene als Einstiegsdroge für die rechte Szene auch beschrieben. Kannst du das nochmal vielleicht ein bisschen ausführen, was du damit meinst und wie da, so die, wie da so die Linien dann sind?
0: Auf jeden Fall. Also Männerrechtler betrachten sich selbst als Opfer einer feministischen Agenda. Mhm. Ähm, diese Täter-Opfer-Umkehr ist Ausdruck einer pathischen Projektion. Das bedeutet, man spaltet Persönlichkeitsanteile und Eigenschaften und Wünsche, die man an sich selbst nicht wahrhaben will, ab und projiziert sie auf ein in der Regel schon gesellschaftlich designiertes Feindbild. Und bei Antifeministen sind das eben Frauen. Antifeministen attestieren Frauen einen Wunsch nach Herrschaft über Männer. Antifeministen attestieren Frauen, Männer durch ihre Sexualität beherrschen zu wollen, Antifeministen betrachten sich als Opfer einer großen feministischen Verschwörung. Und das ist natürlich alles objektiv totaler Blödsinn. Hm. Weil Männer patriarchale Gewalt an Frauen ausüben. Und nach wie vor Männer diejenigen sind, die in einem Geschlechterverhältnis die Vormachtstellung haben. Hm. Ähm, und die eben halt auch Frauen regelmäßig durch Femizide töten, Frauen Gewalt zu fügen. Und die Täter sind, die sie attestieren, Frauen zu sein. Und Feminismus wird eben nicht als eigenständige Bewegung wahrgenommen, sondern in der Regel immer als Mittel, um die westliche Gesellschaft zu ruinieren. Mhm. Und dann ähm, kommt die Frage, cui bono? Also, wem nutzt der Feminismus? Und die Antwort darauf ist in der Regel kulturmarxistische Eliten, was eine Chiffre für Juden ist, nichts anderes. Mhm. Und Feminismus wird eben als Teil einer jüdischen Agenda begriffen, die Frau zum Feminismus zu bewegen, den Mann mit so Sachen wie Political Correctness oder der Homo-Lobby zu verweichlichen und zu verschwulen, mhm. auf das halt so die bürgerliche Gesellschaft zusammenbricht und das Ganze Mündet dann gerne in der Theorie des großen Austauschs, der eben auch beispielsweise der Attentäter von Halle anhing, der dann auch gesagt hat, hier dadurch, dass die westliche Geburtenrate sinkt, unter der Jude steckt, mhm. das führt gleichzeitig dazu, dass Geflüchtete ins Land kommen, die dann auch gerne von Juden wie Georg Soros dorthin hingeleitet werden, also halt nicht vor Hungerkrieg oder politischer Verfolgungsschutz suchen mhm. und die vermehren sich hier und das führt dann halt zu einem langsam stetigen Genozid an den Weißen und da hat man dann eben auch den Moment der pathischen Projektion: Juden wird attestiert, sie würden einen Genozid an Weißen verüben wollen, während man selber, um so die eigenen antisemitischen Vernichtungsgedanken vor sich selbst zu legitimieren.
1: Und der Ausweg daraus ist dann, die soldatische Männlichkeit und der, der Terrorakt dann, wie wir ihn dann zum Beispiel äh, in Halle erlebt haben, ne, wo es sich dann gegen die, ähm, die Juden als äh, vermeintliche Verschwörer gerichtet hatte.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also und eben wir müssen also diese Täter Opfer umkehren. Die pathische Position des ohne das zu thematisieren und ohne das zu verstehen können wir halt nicht über Antifeminismus, Frauenhass oder Antisemitismus sprechen. Ich will hier nicht Antisemitismus und Frauenhass gleichsetzen, aber das sind eben Ideologien, die in der Regel Hand in Hand auftauchen hm. und ähm, die durch diesen Moment des sich verfolgt Wähnens, sei es von Frauen und deren Sexualität, sei es, sei es von Juden, halt schon ein paar Parallelen haben. Aber gleichsetzen darf man es nicht, das wäre ahistorisch und falsch.
1: Veronika, zum Abschluss. Was lässt sich denn deiner Ansicht nach gegen die Inselszene machen? Also vor allem gegen ihren Hass auf Frauen und ihre Gewalt gegen Frauen?
0: Was, denke ich, sehr wichtig ist, ist eine kritische junge Arbeit und eine gendersensible Pädagogik. Es wird ja Jungen und Männern immer noch beigebracht, dass man ja durchaus ein Anrecht auf weibliche Aufmerksamkeit oder weibliche Körper hätte. Und jeder Frau ist es schon einmal passiert, dass sie ähm, angesprochen wurde und gesagt hat, hier, lass mich in Ruhe, ich will dir meine Telefonnummer nicht geben. Und dann angeschrien wurde und bedroht wurde. Also das ist ja keine Sache von Insel dass Männer gewalttätig darauf reagieren, wenn man sie narzisstisch in ihrer Männlichkeit kriegt. Hm. Also man muss sich allein schon anschauen, dass in Deutschland jeden dritten Tag eine Frau Opfer eines Femizides wird. Und deswegen ist es von der zwingenden Notwendigkeit, jung zu vermitteln, dass sich ihre Identität nicht auf der Herrschaft und Abwertung von Weiblichkeit etab also etablieren muss und dass sie eben kein Recht auf weibliche Körper und Zuneigung haben. Mhm. Das bedeutet auch, dass solche Narrative in der Popkultur aufhören müssen. Man hat ja so Serien wie How I Met Your Mother oder Friends oder Big Bang Theory, in denen äh, halt auch immer so ein männliches Narrativ bedient wird, dass man die Frau, die man gut findet, einfach nur davon überzeugen muss, dass man ihr Traumtyp ist. Und das Narrativ gibt diesen Typen dann halt auch Recht. Mhm. Und Pornografie spielt da, finde ich, auch eine große Rolle. Das ist ja auch etwas, das irgendwie sogar, also das halt sogar hier, ähm, du kriegst sofort weibliche Aufmerksamkeit und weibliche Körper- und wo halt auch einfach so eine Male Gaze und ein patriarchales Narrativ bedient wird. Und wenn Jungen schon relativ früh anfangen, Pornografie zu konsumieren hm. und also halt auch nicht den Reality Check bekommen, dass Sex nicht so funktioniert, wie Pornos es darstellen, dann ähm, entwickelt sich daraus ja auch ein sehr, sehr falsches Bild von Sex und Frauen. Ja. Es braucht meines Erachtens nach ein Überwinden patriarchaler Gesellschaftsstrukturen.
1: Ja, das, was du vorhin gesagt hast, das hat mich auch daran erinnert an diesen wahren, aber traurigen Satz, Männer haben Angst vor Frauen gekränkt zu werden, Frauen haben Angst vor Männern umgebracht zu werden. Ne?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob, ähm, als ich noch nicht in einer Beziehung war, war das dann auch ähm, bei Tinder-Dates stellenweise so, dass man äh, dass man eben Freundinnen schreibt, hier, ich habe das und das Date und wir gehen da und da hin. Hm. Ich melde mich, wie es aussieht. Einfach nur, damit man sich keine Sorgen macht. Bezweifle, dass irgendwelche Männer das machen, bevor sie Tinder-Dates haben.
1: Nee, also ich, ich selbst habe das noch nie gemacht und ich kenne auch keinen meiner männlichen Freunde, die das gemacht haben. So.
0: Incels würden ich ja aber sagen, wenn eine Frau von äh, ihrem Date vergewaltigt oder getötet wird, ist sie selbst schuld, weil sie ist eine Schlampe, die sich auf Dating-Apps aushält und sie trifft sich mit fremden Männern.
1: Aber ich fand deine Antwort interessant, ähm, weil sie viel grundlegender war als jetzt... Ähm, wir müssen die Imageboards oder die Radikalisierung im Internet verhindern, was vielleicht auch ein Teil der Lösung ist, aber es geht viel grundsätzlicher um tatsächlich patriarchale Strukturen und Männlichkeitsbilder, an die wir zum Beispiel in der Schule schon rangehen müssen, ne? damit die jungen Menschen, die jetzt irgendwie aufwachsen, gar nicht mit solchen Bildern irgendwie durch die Welt gehen.
0: never yeah, don't get me wrong, also diese Foren, ähm, so Foren wie Aidkunen, Incels.co, ähm oder halt auch so Sachen wie das rechte Trollforum Kiwi Farms, die müssten meiner Ansicht nach auch eher heute als morgen geschlossen werden. Hm. Das sind Orte, an denen sich junge Männer radikalisieren, immer weiter in so ein Strudel reinrutschen und die Breeding Grounds für Täter
1: sind. Veronika, danke dir fürs Gespräch. Ich habe zu danken. So, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war Veronika Kracher. Die Autorin beschäftigt sich mit Incels und anderen toxischen Online-Kulturen. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt, dann unterstützt doch jetzt diesen Podcast. Das geht schon ab 2 Euro im Monat, also für weniger als eine Tasse Kaffee. Mit eurem Beitrag tut ihr nicht nur etwas Gutes, nein, ihr habt auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlost Dissens das Buch Incels Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults von Veronika Kracher. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr mitmachen könnt bei Dissens, die gibt es natürlich in den Show Notes. Ja, das war es dann soweit von mir. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Und lasst natürlich auch eure Freunde wissen, dass es diesen tollen Podcast gibt, damit wir noch mehr Leute werden. Ich freue mich natürlich auch immer über Kommentare und Anregungen. Schreibt mir also. Ja, bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, Leute, und bis nächste Woche.